1: Das Tagesinfo vom 31. August 1992.
2: Ja, nach langer Zeit gibt's mal, soll es jetzt wieder regelmäßig ein Montagsinfo hier bei Radio Dreieckland auf 102,3 geben. Herzlich willkommen, also heute, am heutigen Montag. Die Themen, äh, sind noch, äh, die Themen stehen jetzt mittlerweile schon. Es war den ganzen Tag über ein bisschen unsicher, ob wir noch wirklich die Sendung so richtig vollkriegen oder ob es halt wieder nur ein Montags ein Info mit viel Musik geben wird die Themen stehen inzwischen es gibt am Anfang einen Beitrag zur Roten Zora in Hamburg dann als nächsten Beitrag also der Hamburg Beitrag Flora Roten (lacht) pardon. das ist die Aufregung hier (lacht) zur Roten Flora in Hamburg ein längerer Beitrag der wahrscheinlich so um die 20 Minuten gehen wird Danach ähm, ist zu erwarten, erstmal ein bisschen Musik, danach ist dann zu erwarten ein Beitrag zu den Demonstrationen am Sonnabend in Rostock und abschließend einen dritten Beitrag heute zur Situation in Algerien. Dort habe ich ein Interview führen können mit einem Menschen von der Universität in Konstanz, der sich ein bisschen über die Situation dort auskennt und die momentanen Auseinandersetzungen die auch von Amnesty International ja stark angegriffen werden und so ein bisschen einordnen kann. Das also eher in der letzten Viertelstunde.
3: Und am Ende gibt es dann noch die Veranstaltungshinweise, einige wenige Hinweise auf das Programm von Radio 3, jetzt noch die Telefonnummer im Studio, wie immer die 31028 und am Anfang drei kürzere Meldungen.
2: Seit den zum Teil heftig geführten Auseinandersetzungen um die EG-Verträge von Maastricht scheint die Zuneigung zur europäischen Gemeinschaft allgemein abzunehmen. In der Schweiz sind nach neuesten Umfragen bereits über 50% der Bevölkerung gegen einen Beitritt in die europäische Gemeinschaft und auch in Frankreich wird die Anti-EG-Stimmung zunehmend massiver. Nach den letzten Meinungsumfragen dürfte sich bei dem Referendum über die Maastrichter Verträge am 20. September eine Mehrzahl der Franzosen und Französinnen gegen Maastricht aussprechen. Damit es dazu nicht kommt, bemüht sich zurzeit nicht nur ein Riesenaufgebot an französischen Nobelpreisträgern, Schriftstellern und Sportlern von den Politikern mal ganz zu schweigen, Volkes Meinung doch noch für Maastricht einzunehmen, auf Freiburgs SPD Oberbürgermeister Böhme hat sich in den französische Pro Maastricht eingereiht. Von, den Sozi- von dem sozialistischen Bürgermeister von Mulhouse und seinem Amtskollegen in Colmar angesprochen, erklärte sich Böhme bereit, die Befürworter und Befürworterinnen zu unterstützen. Wann und wo, seine Kompetenz in Sachen Verträge, f- wann und wo Böhme seine Kompetenz in Sachen Maastrichter Verträge feil bieten wird, ist noch nicht bekannt. In Kürze mehr dazu.
3: Ja, und die Kurzmeldung möchte ich dann auch noch loswerden. Zitat aus einer Pressemitteilung des BUND, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Am Samstag, den 29.08., also am vergangenen Samstag, auf der Kundgebung gegen Ozon, Abgas, Lärm, Kfz-Flugverkehr, stellte der BUND Freiburg das folgende vor. Erstens steht hier, Aktion grüner Engel. Radfahrer helfen Radfahren, Radfahrern, indem sie Flaschenscherben von Radwegen mit einem einfachen kleinen Handbesen wegkehren, der am Rad mitgeführt wird und mittels einer kleinen Kette mit Schloss am Fahrradrahmen sicherbar ist. Das Ganze ist am Rad des Erfinders zu besichtigen. Das Ganze war zu besichtigen. Eine andere weitere interessante Aktion des BUND ist die, die da heißt Kilometer sparen. 30 Prozent weniger. Die Klimaschutzaktion zu mitmachen. Dazu ist zu lesen in einem Papier des BUND: Jeder von uns kann etwas tun, zum Beispiel durch Kilometer sparen. Schon kleine Gewohnheitsänderungen können wirksam sein. Vorausgesetzt Viele uns machen mit. Der BUND Freiburg bietet sie an der Aktion 30 Prozent weniger teilzunehmen. Dabei bedeutet weniger Auto durchaus mehr Lebensqualität, schreibt der BUND. Also nimmt doch einfach teil an der Aktion des BUND und fahrt einfach so mal 30 Prozent weniger mit dem Fahrzeug. Eine Aktion übrigens, die in Südhessen schon vor einem halben Jahr gelaufen ist mit beschränktem Erfolg, wie sich leicht dem entnehmen
2: lässt. Nicht nur, wenn es um den Aufbau einer europaweiten Polizeistruktur geht, wie sie derzeit in Aufbau ist, blickt das deutsche Bundeskriminalamt über die bundesdeutschen Grenzen hinaus. Hans-Ludwig Zachert, Chef des Bundeskriminalamtes, entdeckte im nicht näher definierten Ausland den Begriff von der elektronischen Aufklärung und der gefiel ihm so sehr, dass er damit am liebsten das hässliche Wort Lauschangriff ersetzt haben möchte. Lauschangriff sei nämlich ein emotional aufgeladener Begriff und schade nur der Sache, also der Diskussion um die notwendigen Mittel bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Im Ausland dagegen spreche man richtigerweise schon lange von elektronischer Aufklärung. Ergo, in Zukunft wird niemand mehr abgehört, sondern nur noch elektronisch aufgeklärt. 200 Jahre nach Kant, der Sieg der Aufklärung.
1: Das Tagesinfo vom 31. August 1992.
3: Alarm auch in Hamburg. Noch ist in Freiburg von einem autonomen Zentrum nichts in Sicht. Noch hat niemand den Betreibern des Crash die Schlüssel für den Keller aus den Händen genommen, in dem lediglich der Anspruch, Geld zu verdienen, verwirklicht wird. Der Stadt und ihren Ratsfraktionen ist eine Disco auch viel lieber als ein ihrer Kontrolle entzogenes Zentrum. In Waldkirch wird der Aktion Jugendzentrum gerade versucht, den Garaus auszubereiten. Nicht viel besser sieht es im Land aus. Auch in anderen Ländern kämpfen bestehende Zentren ums Überleben. Ein solches Zentrum im Hamburger Schanzenviertel ist jetzt wieder stark in Diskussion. Die Stadtentwicklung Senatorin Hamburgs hat dem Plenum der Roten Flora Verhandlungen angeboten oder besser gesagt angedroht. Wenn nach sechs Wochen kein Ergebnis vorliegen sollte, so erstmal die Frist, dann droht unter Umständen eine Art Abriss. Eine alternative Nutzung des Gebäudes liegt schon lange im Blick der Stadt, doch es fehlt ihr an Konzepten und da verwirklichbaren Ideen und an Ideen für den Rausschmiss der jetzigen NutzerInnen. Wie es zu den Verhandlungen kam, wie das sogenannte Verhandlungsangebot oder Gebot einzuschätzen ist und zu Beginn, was die Rote Flora überhaupt ist, das erfahren wir jetzt in einem längeren Gespräch mit drei Leuten um die Rote Flora.
4: Die Flora als Projekt ist
3: entstanden durch die Verhinderung des Phantoms der Oper.
4: Das war ein musical Commerzmusical, was 88 in das Gebäude reingesetzt werden sollte. Es wäre ein Theater geworden mit, glaube ich, 1500 Plätzen. Und das ist ein ziemlich dicht besiedelt und dicht bebautes Gebiet. Und das ist durch einen ziemlich breiten, aber auch entschlossenen und militanten Widerstand äh, verhindert worden. Nach fünfmonatigen Auseinandersetzungen um den Bauplatz ähm, haben die Investoren des Projekts gesagt, sie ziehen sich raus weil ihnen das politisch zu unsicher ist und sie Angst hatten, das Geld zu verlieren.
3: Kurze Zwischenfrage, intensiver oder großer, harter Widerstand hast du es genannt, kann man das ein bisschen quantifizieren?
4: Ja, also die Situation 88 war natürlich, dass vorher in Hamburg wir den Hafen durchgesetzt hatten, ein Dreivierteljahr davor und das war natürlich noch eine Erfahrung, die nachwirkte. Ähm, Mit Breite meine ich, dass alle Anwohnerinnen oder die meisten Anwohnerinnen, Geschäfte in der Nähe des Gebäudes, sich gegen den Bau des Phantoms der Oper ausgesprochen hatten. Und dass der Widerstand aber auch getragen wurde durch einige Anschläge auf beteiligte Baufirmen, durch, ähm, kleine, äh, durch Demos, die zum Teil militant waren, zum Teil auch einfach nur witzigen Charakter hatten, zum Beispiel liefen auf, dem, auf der Straße davor die sogenannten Hönkelspiele, wurde sich einen Nachmittag lang mit Mehl und, beworfen und wenn die Bullen kamen, wurden sie halt auch mit Mehl eingedeckt. Und so äh, in, insofern hatte der, der Widerstand eine relative Breite, halt von vielen Unterschriften gegen das Projekt bis halt äh, direkten Aktionen.
3: Das war 88. Das war
4: 88, ja. Es gab auch eine Bauplatzbesetzung, die relativ schnell geräumt wurde. na und Nachdem sich im Herbst 88 halt klar war, dass das Musical sich rauszieht, weil eben die Investoren äh, gesagt haben, dass sie nicht mehr bereit sind, das Projekt mitzufinanzieren, stand da halt eine Ruine. Das von der Oper ist dann bittererweise ein Kilometer weiter an einer relativ großen Straße gebaut worden, was nicht verhindert werden konnte. Es wurde versucht, dazu auch noch zu mobilisieren. Das gipfelt aber eigentlich nur bei der Eröffnung im nee, 90, Juni 90 in einer ziemlich großen... Aktion, direkten Aktionen vorm Theater und einer recht witzigen Stimmung in der ganzen Stadt, wo die Bullen eher mal keinen Plan hatten. Aber das eigentliche, das alte Flora-Gebäude stand halt leer, war eine Ruine, weil der hintere Teil abgerissen war, wo eine große Baulücke entstanden war. Und ähm, das wurde zuerst sehr sehr wenig. Mal alle drei Wochen gingen ein paar Leute rein, haben ein Treffen da gemacht, eine Veranstaltung weil halt der Anspruch von vornherein war, in das Gebäude, in das das Stadtteilzentrum reinzubringen, von uns getragen, ein selbstverwaltetes. Das heißt, es wurde nie der Anspruch gemeldet, da ein Wohnprojekt reinzunehmen oder die Flora zu beziehen, sondern von vornherein, da soll äh, ein Zentrum hin. Und ähm, im Herbst 1989 kam vom vom Bezirk äh, das Angebot, für zwei Monate einen befristeten Nutzungsvertrag zu haben, sodass wir zwei Monate die Flora als eine reine Bauruine quasi mit Konzerten nutzten. Es wurde angefangen, eine Volksküche einzurichten als Café. Und nachdem dieser zwei monats um war, wurde am 1. November das Gebäude besetzt. Also wir sollten eigentlich rausgehen, sind aber geschickterweise drin geblieben. Und von da ab, als seit dem Zeitpunkt ist die Flora besetzt. Und von Senatsseite direkt ist dieses mehr oder weniger die ganze Zeit geduldet worden, bis vor kurzem. Es ist praktisch, dass sie sich dazu nie geäußert haben, dass sie nie offiziell gesagt haben, ob sie uns drin lassen wollen, ob sie uns raus haben wollen. Sie haben, ich denke, das wird der Grund, oder entscheidende Grund mit sein, sie hatten fürs Gebäude oder haben bis jetzt keine Pläne, die an uns vorbeigehen. Also sie wussten, dass sie keine Investoren fürs Gebäude finden äh, oder jemand, der bereit ist, da irgendwie ein großes Kommerzprojekt reinzusetzen. Ähm... Die Versuche, die es dann gab mit Verhandlungen oder Befriedungsstrategie war, dass der Senat, ich glaube 89, für das Schanzenviertel und angrenzende Viertel, die Sanierungsgebiet waren, also mit relativ hoher Altbausubstanz, ähm, eine Sanierungsfirma begründet hatten, gegründet hatten, die STEG, Stadterneuerungsgesellschaft, die als Mittler zwischen Senat und betroffenen Bevölkerung, von der Sanierung betroffenen Bevölkerung, fungieren sollte und da hatten wir von vornherein gesagt mit der Steg äh, gehen wir nicht zusammen die Parole war kein Weg mit der Steg ähm, und von der Steg gab es verschiedene Versuche in Kontakt zu treten es gab Angebote auf Treffen die wo nicht hingegangen wurde beziehungsweise die eine Veranstaltung zur Flore die sich direkt auf Flore beziehen sollte wurde gestört so dass äh, Steg keine Möglichkeit hatte da irgendwie ein, Konzept von ihnen durchzudrücken das letzte was sie versucht hatten war vor einem Jahr dass sie großflächig verteilt ein Angebot gemacht hatten dass alle, dass der Stadtteil darüber abstimmt äh, was mit dem Gebäude passieren soll eine ähnliche Sache wie die ähm, Abstimmung über, das Kanzler, über die Kanzlei in Zürich und darauf wurde einfach nicht reagiert es wurde ignoriert und ähm, obwohl das eigentlich mit dem Ultimatum begründet war, dieses Abstimmungsmodell, äh, ist ja nie wieder nach was gekommen. Weil sie halt wussten, sie können es gar nicht durchsetzen. Gesteg hat sich dann mehr oder weniger zurückgezogen. Von sich aus hat gesagt, sie kommen an die Flora nicht ran und hat jetzt Anfang des Jahres und Mitte des Jahres ein relativ großes Konzept über die Flora geschrieben für den Senat, wo sie halt drin sagen... Die Flora als Stadtteilzentrum trifft auf eine relativ hohe Akzeptanz im Stadtteil. Es, ähm, es gibt viele Leute, die mit in, dem, in der Arbeit im Gebäude drinstecken und daran könnte der Senat nicht vorbeigehen. Und sie hatten sich dann überlegt, dass quasi in die Flora als Stadtteilzentrum all die Sachen, die der Senat sonst mit seiner Sozialpolitik verfehlt hat, quasi mit reingedrückt werden soll. Und das führte dazu, dass jetzt vor Mitte August ähm, die Senatorin für Stadtentwicklung einen Brief geschrieben hat, in der sie gesagt hat, sie will mit dem Plenum der Roten Flora Verhandlungen führen über die weitere Nutzung des Gebäudes. Und ähm, ihre Vorstellung wäre, dass in den oberen Teil des Gebäudes in Kindertagesstätte und eine Altenbegegnungsstätte reinkommt und die unteren Räume von den jetzigen Trägerinnen weiter genutzt werden können. Und wer hat
3: das Angebot nochmal gemacht? Das
4: Angebot äh, hat die Senatorin für Stadtentwicklung, Traude Müller, gemacht. Dazu muss man vielleicht kurz sagen, dass dieses Amt für Stadtentwicklung oder diese Senatorenstelle ähm, vor zwei Jahren eingerichtet, vor anderthalb Jahren eingerichtet worden ist. Traude Müller gehört zum linken SPD-Flügel und hat auch eine gewisse Aushängefunktion als als, äh, linksliberale Vertreterin der der Sanierungspolitik. Ähm, Und es es passt in, also es gibt in Hamburg einen ständigen Kompetenzgerangel zwischen der Baubehörde und dieser neuen Stadtentwicklungsbehörde. Und die Baubehörde gehört eher zu der Hardliner-Fraktion, die bei fast allen Projekten, zumindest der Senator, bei fast allen Projekten für Abriss gestimmt hat. Jetzt aktuell beim Pienersberg, dessen Abriss vor einer Woche begonnen hat. Die Steg war für uns immer ein ein zwischengeschalteter Träger, der mehr der Befriedung dienen sollte und nicht und waren insofern für uns die Verhandlungspartner. Also von vornherein wurde gesagt, wenn wir verhandeln, dann nur mit dem Senat direkt. Das heißt nicht mit irgendwelchen zwischengeschalteten Bezirksamtsleuten oder eben einer Gruppe, die rein zur Befriedung gegründet worden ist. Ähm, natürlich ist der Senat oder die Senatspolitik in Hamburg meistens auf Abriss gesetzt. Also die, die Hafenstraße versuchen sie seit äh, zehn Jahren wegzukriegen. Und eine ganze Reihe von anderen Projekten haben sie verhindert oder haben sie verunmöglicht. Und ähm, das ist momentan zur aktuellen... Oder der Innensenator Hackmann hat selbst mal gesagt, dass er eigentlich jede Woche im Senat anmahnen würde, dass die Flora zu räumen sei, weil er befürchten würde, dass sich da ein Unruhepotenzial verfestigen und weiterentwickeln würde, was er zerschlagen haben will. Und das ist... Ein bisschen Spekulation, aber zumindest scheint sich im Moment eher die Senatsgruppe durchzusetzen, die versucht über Befriedungsangebote und Integrationsangebote Widerstand äh, zu verwässern, aufzusaugen. Mhm.
3: Welche Rolle spielen denn die zahlreichen Kriminalisierungsversuche und Repressionen gegenüber Leute der Roten Flora oder gegenüber der Roten Flora im Allgemeinen auf die Verhandlungen jetzt? Also mir geht es schon so, dass ich
5: denke, äh, dass der Staat erreicht hat, Leute abzuschrecken, sich massiv auch zu wehren oder äh, sich Gedanken zu entwickeln, wie Mensch sich gegen diese Repression auch wehren kann. Dass diese Repression, genau wie sie angelegt ist, Leute abschreckt, Leute auch ängstlich macht und sich nicht wehrt. Aber das ist nicht der einzige Punkt, warum es auch im Moment zur Flora oder zu anderen Projekten nicht große... Initiativen gibt oder dass wir auch nicht in der Offensive im Widerstand sind, das hat nicht nur was mit der Repression zu tun, das ist ein kleiner Teil dessen, sondern viel mit Desorientierung und die Sachen, die vielleicht auch die meisten schon wissen und auch immer wieder hören und dass das zusammengehört und dass die Repression nur wieder ein Teil dessen ist. So Und dass die auch wieder nur aufgehoben werden kann in den kollektiven Diskussionen als kollektives Gefühl, dass Repression gegen alle gemünzt ist und deswegen auch nur von allen getragen werden kann. Und sie haben es mit der Repression halt geschafft, Leute auch wieder zu vereinzeln. Und das schwächt natürlich auch die Position der Flora in den letzten Jahren oder dass sie auch darauf eingehen muss, Verhandlungen jetzt zu führen. So Plus aber, dass es auch ein Eingehen ist, um auch wieder Perspektiven zu finden. Also nur in der in der Situation eine Ruine zu haben, total Schwierigkeiten zu haben, sie auch zu füllen, ist das vielleicht auch wieder ein Schritt ja, zur Perspektive, wenn man sich überlegen muss, was macht man da eigentlich, in welcher Form gehe ich zur Verhandlungen, um da was rauszukriegen?
3: Ja, stoßen die Vorschläge der Stadtentwicklungssenatorin bei der roten Flora jetzt also vollkommen auf Ablehnung?
4: Ja, das ist richtig. Also ne, ne, natürlich ist es so, dass unsere Verhandlungspositionen die momentan noch auch ziemlich im Diskussionsprozess sind, die also noch nicht vo- völlig festgesteckt mhm. sind. Aber ganz klar ist, äh, das Angebot mit Kindertagesstätte und Altenbegegnungsstätte vom Senat als staatliche Projekte dann reingedrückt in die Flora, um dann in dem Moment noch eine Spaltung drin zu haben. Das ist nicht hinnehmbar. Und das ist auch nicht hinnehmbar oder auch nicht akzeptabel. Äh, dass der Senat daraus ein Staatsprojekt macht mit bezahlten, bezahlten Sozialarbeitern, sondern weiterhin wollen wir das selbst verwalten und selbst ähm, als autonomes Zentrum weiter nutzen. Die
0: Stadtentwicklungsgesellschaft hat vor kurzem eine Untersuchung in Auftrag gegeben und dabei ist dann rausgekommen, dass ein Stadtteilkulturzentrum im Schatzenviertel nur dann akzeptiert würde von der Bevölkerung, wenn es auch in Zusammenarbeit mit Roten Flora entsteht. Und dass ist dann aber eben wieder... Also genau dieser Trick, dass ähm, wahrscheinlich demnächst die Zeitungen wieder titeln werden, linke Chaoten gegen Kindertage, und und Altengegnungsstädte, was darin geplant ist. Also dass, ähm, dass eben so von hinten dann überrollt werden soll und es aber nicht mehr gesehen wird, dass es eben wirklich darum geht, eigene Sachen äh, miteinander zu entdecken und zu verwirklichen.
3: Das, das würde ja ziemlich platt klingen. Hätte das eine Auswirkung so eine Argumentation äh, sogenannte Chaoten gegen Kindertagesstätte? Kann ich mir nicht vorstellen, ja. dass das irgendwo auf Widerhall stößt. Ich ja, das war
0: so dieselbe, dieselbe Trick eigentlich bei dem Flora Park, wo Sozialwohnungen hingebaut worden sind, wofür diese Sozialwohnungen mehr Geld veranschlagt worden ist als irgendwo anders in Hamburg. Also wo normalerweise so ein bestimmte ähm, Geldsumme-Grenze ist, wo gesagt wird, das ist zu teuer für Sozialwohnungen und im Florapark wurde es überschritten und es wurde natürlich verschwiegen, dass andere ähm, Grundstücke ganz in der Nähe von der Stadt freigegeben wurden für, Luxus, für Luxusbebauung und die Zeitungen haben aber eben turniert, Linke-Chaosen gegen Sozialwohnungen. Also da,
4: da, damals äh, hieß es zum Beispiel, es gab dann, äh, sind wir rumgegangen und haben bei den meisten anliegenden äh, Geschäften, die haben unterschrieben, dass sie gesagt haben, sie wollen den Park behalten. Und daraus haben die Zeitung gemacht, wir seien hingegangen, hätten zu den Geschäftsinhabern und Inhaberinnen gesagt, äh, ihr unterschreibt, wir schmeißen euch die Scheibe ein. Und dann tauchte, in, zumindest in der bürgerlichen Presse in Hamburg, halt die Gleichsetzung auf autonome, wenden faschistische Methoden an oder sind Faschisten. Und ähm, das ist schon zu befürchten, dass, nicht unbedingt gerade im Viertel, aber außerhalb, sonst in Hamburg, wenn ihre Propagandamaschine wieder läuft, diese Argumentation, Chaoten gegen Kindertagesstätte, fassen kann. Also es ist schon total wichtig, dass von uns eine Position kommt, die es versucht deutlich zu machen, dass es ein Spaltungsversuch ist und dass wenn ähm, wenn wenn was passiert, dass von den Leuten, die das Haus jetzt schon vollständig nutzen und auch alle Räume brauchen, jetzt schon äh, wenn was nur äh, wachsen kann aus dem Bedürfnis von den Leuten. Also vielleicht gibt es Leute, die sich vorstellen können, einen Kinderladen zu machen oder irgendwie sowas. Aber das muss wenn Wenden kommen aus den Leuten, die jetzt schon im Haus dran sind. Und es gibt einfach keinerlei Grund, dass da irgendjemand anders reingedrückt wird. Also welche
3: Rolle spielen denn die Medien? Hat deren Desinformation denn irgendeine Auswirkung auf die Meinung der Bevölkerung oder gar auch eine Auswirkung auf die Senatsentscheidung? Würde ich schon sagen, ja, weil...
5: Das sagt allein schon der Name. Wir sind ein Stadtteilzentrum, das bedeutet, wir setzen uns hauptsächlich erstmal mit Menschen im Stadtteil auseinander. So Und unsere Medien greifen auch nicht so weit über, dass sie im Bergedorf erscheinen oder in Wandsbeck oder in Lohbrügge. Und da sind natürlich die Medien des Senats irgendwie auf jeden Fall da und da werden ihre Sachen auch durchgepowert. Und das ist dann... Ja, die Meinung dieser Bürger zählt dann auch, die erstmal keinen Kontakt zu uns haben und wir auch nicht zu ihnen und dadurch auch erstmal keinen miteinander kennen oder sie uns verstehen könnten. So, und wenn man in den Zeitungen liest, Ilse H. aus Wandsbeck sagt, die Chaoten müssen weg, so, dann zählt das erstmal in der Stadt, aber es sagt niemand aus dem Schanzenviertel, die Chaoten müssen weg, das taucht dann aber nicht auf, also das, Information läuft da und funktioniert halt auch.
3: Und die Entscheidung fällt dann im Endeffekt der Senat, der sich ja nicht nur aus dem Schanzenviertel, aus Leuten aus dem Schanzenviertel zusammensetzt. Ja. Mhm. Steht ihr in dem Zusammenhang in irgendeiner Art von Zeitdruck oder lasst ihr euch da reinversetzen?
4: Also das, das Gesprächsangebot endet mit dem, dass innerhalb von sechs bis acht Wochen was kommen muss, also Verhandlungen beginnen sollen, sonst würden sie anfangen mit der Bebauung. Ja, was denn? steht da sogar. Ne? Oder Ergebnis also, sogar. Äh,
0: sie schreibt, dies wäre jetzt der absolut letzte Versuch, irgendwie mit der Flora zu verhandeln. Und in Wirklichkeit ist es der erste. Und gleichzeitig ist eben so dieses Limit da drin, in sechs bis acht Wochen hat ein Verhandlungsergebnis zu stehen, sonst Abriss.
4: Oder beziehungsweise Nutzung Kindertagesstätte, was natürlich eine Räumung gleich kommen würde. Und bis jetzt ist von uns gekommen, nur der eine Satz, dass wir halt bereit sind, mit, mit Ihnen zu verhandeln. Und da bis jetzt noch keine Reaktion gekommen.
3: Was ist denn jetzt von eurer Seite aus notwendig zu tun?
4: Also, erstmal ist ganz klar, dass es keine Geheimverhandlungen oder mit im Senat gibt, sondern dass eine Position und Forderungen aufgestellt werden, die für alle nachvollziehbar sind und ähm, die dann auch transparent verhandelt werden. Und andererseits ist uns genauso klar, dass wir auch zur Durchsetzung unserer Forderungen, ähm, wieder einen Druck auf der Straße brauchen, also eine Öffentlichkeit, eine Kampagne dazu, die sagt, Flora, so wie sie jetzt ist, so wie sie jetzt getragen wird, soll der Senat absichern und mir nicht. Es gibt auch aus anderen Stadtteilzentren ähm, die Ansage, dass wenn, wenn es um die Flora ernst wird, dass sie sich dazu verhalten wollen, weil sie sagen, aus ihrer Erfahrung und Anspruch als Stadtteilzentren wollen sie, dass die Rote Flora auch so genau in dieser Form erhalten bleibt und weitergeführt wird. Und da denke ich schon, dass sich eine Öffentlichkeit erstmal erzeugen oder herstellen lässt, über einige Zeitungen, über ähm, Unterstützung in ein liberales Spektrum rein, zumindest das, was davon noch existiert. Und natürlich gehören da auch zu, für mich zumindest <lacht>, Aktionen, Demonstrationen zur Unterstreichung dessen, äh, was unsere Forderungen sind. Ja, ich denke, die Forderung wird sein, so wie, wie ich das denke, wie sie es durchsetzen wird, äh, auf dem Plenum wird sein, die Sanierung soll bezahlt werden und mehr nicht.
1: Also und keine festen Stellen
4: oder keine laufenden Kosten. Und
5: wir auf jeden Fall unabhängig vom Senat, weil jeder pfennig vom Senat irgendwie wird sie dazu bringen, irgendwie zu sagen, sie wollen Einfluss. Und das machen wir nicht mit.
4: Nach meiner Vorstellung reicht es natürlich auch nicht aus, nur zu sagen, wir wollen nur die Flora als Stadtteilzentrum. Natürlich geht es auch darum, deutlich zu machen, dass in der Flora versucht wird, andere Strukturen aufzubauen, ein Leben zu organisieren, Selbstverwaltung zu organisieren, Selbstorganisierung, was natürlich auch ganz klar abgrenzt gegen gegen diese Gesellschaft, die auf Profitorientierung und Maximierung aufgebaut ist. Und natürlich ist die Flora auch ein für Hamburg wichtiges Zentrum für die autonome und linksradikale Bewegung. Und auch dafür brauchen wir sie als Zentrum und Ausgangspunkt von verschiedensten Aktionen. Zum Beispiel ist die Flora der einzige Ort, wo sich bis zu 500 Leute Versammeln können nur Konzerte oder große Plenars abgehalten werden können. Ein Raum, den es sonst so schnell in Hamburg nicht wieder geben würde.
3: Äh, lässt sich das am Schluss vielleicht als letzte Frage noch ähm, auf jeden Fall mal von eurer Seite klar sagen, es wird im Schanzenviertel keine rote Flora soft geben.
4: Ja, würde ich sagen, das ist schön ausgedrückt. Das ist völliger Blödsinn ist, weil es gibt sie schon. Und
6: <lacht> also, rote gut.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 31. August 1992.
3: Bereits Ende vergangener Woche hatte es in zahlreichen bundesdeutschen Städten Demonstrationen ge- Demonstration gegen Ausländer in den Feindlichkeit gegeben. Unter anderem am Freitagnachmittag in Freiburg am Sonnabend sollte dann ab 13 Uhr in Rostock-Lichtenhagen friedlich gegen die zunehmende Ausländerfeindlichkeit demonstriert werden. Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn der Demo flattete um 12:26 Uhr ein erstes Fax in unsere Redaktion mit dem Inhalt, dass zahlreiche Antifa-Konvois in Richtung Rostock gestoppt worden seien. Massive Polizeikräfte hatten, wahrscheinlich nur halb legal, die Demonstrierenden im Vorfeld intensiv kontrollieren wollen. Offensichtlich versuchte die Polizei auf diese Weise, die geplante Rostocker Demonstration völlig zu zersplittern. Protest gegen Ausländerfeindlichkeit war von staatlicher Seite nicht gewünscht. Ein Augenzeuge aus Kiel bei berichtet über die polizeilichen Vorkontrollen in Bad Doberan, ca. 15 Kilometer vor Rostock.
7: Also das Ding war ja wieder ganz deutlich, dass die Polizei verhindern wollte, dass wir da hinkommen. Ähm, so wurden wir halt in Bad Doberan das erste Mal aufgehalten, indem sie da... SEK und Bundesgrenzschutz hingestellt haben. Da noch in kleinen Mengen. Aber da war schon von vornherein für die Polizei klar, dass sie uns fünf, sechs Kilometer später mit der größeren Kontrolle aufhalten werden.
8: Das, das wussten heißt,
2: ihr das heißt, das wurde dadurch sucht?
7: Damit Nein, das wollten die durchsetzen. Das, wir haben, standen halt unten im Bad Dobaran bei der Eisenbahnschiene, wo die, die Lok auf die Schienen gestellt haben, auf die Straße. Ähm, und Ja, wir standen halt in der großen Menge, sind da auf die Hamburger und Hannoveraner getroffen. Ja, und die wollten uns halt nicht durchlassen. Dann ging das Verhandeln los, dass sie uns durchlassen. Wir wollten versuchen, ohne Kontrollen durchzukommen, ohne Personalienaufnahme. Ähm, Dann wurde uns zugesichert, dass wir nur durch Sichtkontrolle weiterfahren können. Nach schätzungsweise einer bis anderthalb Stunden, ja, anderthalb Stunden etwa, sind wurde unseren Autos zurückgekommen und da waren gerade Bundesgrenzschützer dabei, den einen Kieler Bus zu durchsuchen. Ähm, die haben sich da nicht an die Ab- Abmachung also gehalten, ließen sich nur durch etwas aggressivere Bemerkungen unsererseits dazu bewegen, von dem Bus abzulassen. Die haben sich dann ver- ja, verdünnisiert wieder, sind zurückgegangen, haben die restlichen zu ihren Autos und Bussen noch mit dem Wasserwerfer und Räumpanzer verfolgt. Die sind aber ohne Zwischenfälle zu uns zu dem Bus hingekommen Ähm, und dann fünf Kilometer weiter hatten wir schon vorher mitgekriegt dann über die Hamburger, dass sie in diese große Polizeisperre reingekommen sind, wo mindestens, also ich sag mindestens, 1000 Polizisten auf uns vielleicht 2300 Leute gewartet haben, wo sie wiederum wollten, dass sie Wagen sind, alle so durchsuchen können Wenn sie irgendwie Knüppel oder passive Bewaffnung finden, passive Bewaffnung halt Armschoner oder, sag ich mal, eine Sturmhaube oder sowas, finden Personalienaufnahme und sowas.
2: Wurden dann auch Leute festgenommen?
7: Ähm, da nicht. Also im Vor... Vor... Ja, vorher sind wohl auch einige Hamburger festgenommen worden, aber das weiß ich nicht genau. Ähm, da war dann halt auch Gregor Gysi... Der hat da wohl auch verhandelt und irgendwie noch einen Verwaltungsrichter überzeugen können, der uns dann zugestimmt hat, wo dann diese einstweilige Verfügung über die Rechtswidrigkeit von dem Polizeieinsatz ähm, klargestellt wurde, sodass wir nur per Sichtkontrolle so durchgewunken wurden. Und, wo, und dann haben die einige Stichproben gemacht, indem sie dann durch die Autos oder in die Autos reingeguckt haben oder in die Busse reingeguckt haben. Aber da kam es zu so keiner weiteren Zwischenfällen. Und ferner haben die uns wahrscheinlich auch durchgelassen, weil die Demonstranten in Rostock selbst gesagt haben, wir werden so lange warten, bis die die Leute, die festgehalten werden, bei uns sind. Und das konnte nicht im Interesse der Polizei liegen, dass die Demo dann, was weiß ich, um 10 oder so erst beginnt oder dann erst zu Ende geht, Amelie.
2: Der Anfang, der Beginn der Demonstration hat sich ja dadurch auch erheblich äh, verzögert und ist ja völlig aufgesplittert gewesen.
7: Ja, also plötzlich stand die Polizei dann unter dem Druck, uns durchlassen zu müssen. Einmal, weil diese Sache mit der einstweiligen Verfügung dann durchgekommen ist und vor allen Dingen, ich denke, das ist der Hauptteil, dass die Demonstranten auf uns warten wollten.
2: Und wie ist die Demonstration selbst denn abgelaufen? Ist das dann wenigstens ungestört von der Polizei über die Bühne gegangen oder gab es da auch Eingriffe?
7: Ähm, Angriffe gab es nicht, die haben nachher zur Abschlusskundgebung ein bisschen provozieren wollen, aber darauf wurde dann von Demonstrantenseite nicht eingegangen, weil nur ein Interesse darauf bestand, diese Demo friedlich zu verla- verlaufen zu lassen. Ähm, ansonsten... Sie hatten dann halt nicht dieses große Polizeiaufgebot, wie erwartet in Rostock, sondern die haben halt schon 1.000 beim Hamburger oder beim norddeutschen Konvoi gehabt, in dieser Polizeisperre kurz vor Rostock und dann für die 3.000 Berlinerinnen, die auch festgehalten worden sind. Aber die sind ja schon früher weggekommen. Und dann haben sie die ganzen Wasserwerfer und vor allen Dingen die Polizeikräfte selbst nicht bis Rostock zurückziehen können in der kurzen Zeit, sodass sie da auch gar keine richtig großen Angriffe hätten machen können.
2: Habt ihr denn auch bemerkt, dass äh, auch Rechtsradikale oder Faschisten auf ähnliche Weise kontrolliert wurden?
7: In der gesamten Woche davor? Oder jetzt, jetzt ist am jetzt Samstag? Jetzt ja? Ähm, davon haben wir gar nichts mitgekriegt, die haben sich ja dann in anderen Städten wohl versammelt.
8: Mhm.
2: Also es sind kaum Faschisten in, in Rostock selbst dann gewesen? Nö,
7: also ich weiß auch nicht, was da einige Medien <lacht> beobachtet haben wollen, aber wir haben halt keine gesehen. Wir waren zum Beispiel auch, was über Radio Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel kam, ich glaube auch bei RSH, dass tausend Rechtsradikale in Bad Doberan festgehalten wurden. Das waren wir dann. Also da wurde sehr, sehr viel vermischt und wir wissen nicht, wir vermuten mal, dass es auch bewusst gemacht worden ist.
2: Der Beitrag äh, zu Algerien der ist zwar heute aufgenommen worden oder das Interview ist zwar durchgeführt worden, aber leider sind wir mit dem Schneiden nicht mehr zurechtgekommen. Das heißt, dass der Beitrag heute leider nicht laufen kann. Er wird aber ganz sicher morgen Abend in Dienstagsinfo dafür dann gesendet werden. wiederum heißt dann, dass wir jetzt in Kürze zu den Veranstaltungstipps für den heutigen Abend kommen werden und eine kurze Programmvorschau bringen, was morgen, was heute Abend noch im weiteren RDL-Programm laufen wird.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 31. August 1992.
3: Das war Keith Jarrett, wird es nachher noch weiter zu hören geben. Runes hat das Ganze geheißen. Es geht noch länger, das Stück. Gehen wir aber jetzt raus, weil wir jetzt zu den Programm hinweisen und den, zu den Veranstaltungshinweisen kommen. Im Programm von Radio Dreigland, Montag, 31. August, ist zu hören nach dem Info ab 19 bis 20 Uhr der Regionalfunk aus Emmendingen. Ab 20 Uhr bis 21 Uhr, ebenfalls eine Stunde, die Sendung Global 3000, das wohl hoffentlich nicht globale Umweltmagazin. Es gibt eine Sendereihe biologischer, es macht mir immer wieder Probleme, das auszusprechen, Determinismus Teil 5, Krankenkassen und Genomanalysen. Neben mir steht ein Redakteur, Du kannst vielleicht kurz nochmal für diejenigen, die die ersten Reihen Sendungen nicht gehört haben, erklären, was unter biologischem Determinismus zu verstehen ist.
6: An sich kann man sie das aus dem Wort, aus den beiden Wörtern ableiten, Biologie. Darunter wird verstanden, an sich nur die Gene, das ist ein sehr reduktionistisches Weltbild, was dahinter steht. Und Determinismus heißt im Endeffekt, determiniert, bestimmt. Das heißt, damit ist gemeint, die Gene bestimmen das Verhalten, also den Menschen im Allgemeinen. Und heute Abend geht es um
3: Krankenkassen und Genomanalysen. Ähm, worum wird es dann genauer gehen?
6: Die Frage ist, inwieweit die Erkenntnisse aus den Genomanalysen umgesetzt werden. Und da gibt es eine Möglichkeit zum Beispiel, dass Leute, die sogenannte genetische Krankheiten haben, mehr Zahlen müssen für Krankenkassen oder gar nicht aufgenommen werden. Und in den USA gibt es dazu eine Studie, Und die werden wir vorstellen und auch hier aus Freiburg zwei Leute zu Wort kommen lassen, die was zu erzählen haben.
2: Mhm. Kann man denn auch da einsteigen, ohne dass man jetzt die anderen drei Folgen gehört hat?
6: Ich glaube, ja.
3: Ja, wunderbar. Dann hören wir noch. Glaubst du, du hast jetzt die Hörer und Hörerin neugierig gemacht, dass sie heute Abend da reinhören auf 20 Uhr?
6: Mal schauen, wie die Resonanz sein wird.
3: (lacht) Ja, gut. Also das Ganze heute Abend in Global 3000, Umweltmagazin von 20 bis 21 Uhr.
6: Und morgen um halb eins wiederholt.
3: Wunderbar, hat gerade noch gereicht mit dem Einwurf. Ab 21 Uhr heute Abend die Musiksendungen von Reggae, Afrikanischer Musik, Blues und Soul bis um Mitternacht. Soweit mal die Programmhinweise von Walter Dreiglant. Kommen wir jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Morgen, bzw. am Dienstag, 1. September 92, ist ja wohl der einzigste Antikriegstag 1992. Da wird es nämlich geben, eine Kundgebung am Mahnmal für die Opfer des Faschismus. Schwarzes Kloster Rotteckring in Freiburg. Aufrufen tun da der Christliche Friedensrat Freiburger Friedenswoche Volksfonds gegen Reaktion Faschismus Krieg, Unabhängige Frauen in Freiburg die Grünlinke Liste Friedensliste Friedenssteuerinitiative Verantwortung für den Frieden Naturwissenschaftler e.V. Arbeitsgruppe Konziliarer Prozess der ACK der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und Gemeinden Frauen für den Frieden Jusos DFG VK IPPNW und UASTA Ihr seid, so ist hier zu lesen, aufgerufen, auch dahin zu kommen, angesichts der Eskalation der Gewalt in Rostock, in Jugoslawien, in der BRD, in Europa und der sogenannten Dritten Welt und angesichts der Bereitschaft der SPD zur Grundgesetzänderung, rufen wir alle Freiburgerinnen und Freiburger auf, zur Kundgebung um 18 Uhr zu kommen. Kundgebung 18 Uhr Dienstag, 1. September Am Mahnmal für die Opfer des Faschismus in Freiburg am Dienstag. ebenfalls anlässlich des Antikriegstages gibt es eine Veranstaltung am Donnerstag den 3. September 92 um 20 Uhr im RC im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 in Stühlinger in Freiburg eine Veranstaltung die da heißt Jugoslawien welche Interessen verfolgt die BRD Es sprechen Vertreter des Rüstungsinformationsbüros, des Südballischen Bündnisses gegen Abschiebungen, Saga und ein Redakteur der Zeitschrift politische Berichte zu den Themen, zu den inneren Ursachen der Krise in Jugoslawien und den Interessen der BRD, direkte und indirekte Waffenlieferungen aus der BRD nach Jugoslawien und zur Lage der jugoslawischen Flüchtlinge in der BRD. Das Ganze am Donnerstag. 3. September 20 Uhr im RC im Radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg. September 92 findet noch in Freiburg das 15. Freiburger Theaterfestival Festival statt. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, kann ich dann kurz erzählen, was es Montag vielleicht Dienstag da zu sehen gibt vorwiegend und zwar Montagabend Abend 20 Uhr Mind Art Brain Disco Atemnetze von mit Axel Brück um 20 Uhr die Theater AG des Freiburger Berthold-Gymnasiums How Now einigermaßen teuer macht da auch Programm und am Dienstag im Freiburger Theater wie übrigens die Theater AG des Freiburger Berthold-Gymnasiums auch heute um 20 Uhr am Dienstag um 20 Uhr im Freiburger Theater Großes Haus The Unseen Hand die unsichtbare oder ungesehene Hand Regie Jürgen Kruse, Preis 16, Mike. Das Ganze im Rahmen des Freiburger Theaterfestivals bis 5. September 92, das da heißt Virtuelle Rituale. Mittwoch übrigens der uninteressanteste Hinweis, aber naja, Mittwoch spielt der erste FC St. Pauli gegen Freiburg, Mittwochabend.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 31. August 1992.
2: Ja, das war jetzt die letzte Panne für die heutige Sendung. Wahrscheinlich ein nicht so gelungener Einstieg für das neue Montagsinfo. Als allerletzter Veranstaltungstipp jetzt erstmal noch vor dem Veranstaltungstipp die Redaktion für die heutige Sendung hatten Louis Hinz und Bernd. Und äh, morgen geht es dann... Weiter morgen Abend 18 Uhr geht es dann weiter mit
3: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.